0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología y os recuerdo que este es el último episodio hasta el día 11 de julio, lunes, en el que volveré después de unos días de descanso. Así que no me extrañéis cuando mañana el episodio no esté en vuestros reproductores. Comenzamos hablando desde Argentina porque la Corte Suprema del país ha puesto límites, por decirlo de alguna forma, al derecho al olvido. Una doctrina legal construida sobre los derechos de la privacidad de las personas y ha antepuesto, en un caso muy polémico en Argentina, el derecho a la información. Es decir, a que la información que la persona demandante quería eliminar, en este caso de Google, siguiera apareciendo. En concreto, es un caso, yo desde mi españolidad más absoluta lo desconozco, porque además fue un caso de los 90 en Argentina, el conocido caso Coppola, que involucró a un montón de personalidades de, del país y en concreto a la demandante Natalia de Negri, que pedía que los tribunales obligaran a Google a eliminar de los resultados de búsqueda determinadas URLs relacionadas, digamos, con su relación con aquel caso polémico. Entonces, múltiples tribunales argentinos le han dado la razón, pero Google ha seguido recurriéndolo y hasta llegar a la Corte Suprema, y ese recurso ha sido un giro de 180 grados porque, en vez de dar la razón a Natalia de Negri, se la ha dado a Google. Como seguramente la mayoría de los oyentes no conozcáis, al menos como yo, a Natalia de Negri, os dejo una recopilación, cronología de todo este caso, que no tiene que ver mucho con la tecnología, os dejo también el vídeo que aparentemente se quería eliminar de los resultados de búsqueda, donde se quería implementar este derecho al olvido, y obviamente os dejo el resultado, que sí tiene un componente tecnológico porque va a sentar una jurisprudencia muy importante en Argentina y seguramente pues esto se pueda extender a otras investigaciones en otros países. Pero bueno, no todos los casos del derecho al olvido son iguales, como han comentado los jueces argentinos. Dejamos Argentina, nos vamos, creo que unos académicos, unos químicos y unos expertos en nanoingeniería en Estados Unidos o en Estados Unidos y China. La verdad es que una investigación bastante multinacional que me ha parecido muy interesante por las consecuencias a futuro. Creen que pueden haber encontrado dos de las principales moléculas que podrían acabar con los incendios, con los fuegos accidentales en las baterías de litio. Ya sabéis que es uno de los grandes problemas de este tipo de tecnología en el caso de los impactos, en el caso de las rupturas. Por ejemplo, no solo en los móviles o en los portátiles, donde puede ser peligroso, pero en el tema de los coches eléctricos son kilos y kilos y kilos de este material y son muy difíciles de apagar. De hecho, creo que no se pueden apagar directamente con agua. Entonces, lo que están investigando es el tetrafluoretano, al menos una molécula específica de tetrafluoretano, y el pentafluoretano, que son curiosamente dos de los principales componentes de los extintores, que al estar incrustados dentro del material de las baterías, entre los anodos y los cátodos ahí danzando un poco, no sé muy bien exactamente en qué parte, digamos, de toda la ingeniería de las baterías, pues crearía una especie de reacción química que anulase cualquier tipo de fuego antes de que se prendiera, antes de que iniciase esa cadena de reacciones químicas que lleva al fuego a la combustión. Con lo cual puede ser un desarrollo muy importante porque además dicen que es muy eficiente, que no hace que las baterías sean irreciclables, con lo cual mantienen su reciclabilidad y no encarecería su precio. Con lo cual, oye, puede ser una cosa muy, muy, muy importante. Vamos a tener esto muy cerca los próximos años. Y ahora vamos a hablar de Japón, pero de una compañía taiwanesa muy famosa, TSMC, la comentamos todas las semanas en este podcast, la mayor chipera del mundo, porque me ha parecido una historia bastante bonita, y es que un pequeño pueblo, una ciudad pequeña, un pueblo grande, no sé muy bien cómo decirlo, del sur de Japón, que se llama Kikuyo, de lo que se podría conocer ¿no? como el Japón vaciado, ese Japón rural un poco olvidado, y va a recibir una fábrica gigantísima de TSMC. Me parece que son más de 8.000 millones de euros al cambio lo que va a costar de inversión instalar esa fábrica, lo que va a llevar a más de 2.000 ingenieros, 2.000 trabajadores a tener que trabajar en esa fábrica con sus familias y que básicamente pues van a resucitar ese pueblo, lo cual me ha parecido muy interesante, como digo en la newsletter, una bonita historia de globalización y tecnología. Y una bonita historia de globalización y tecnología también tiene que ver, no nos vamos muy lejos, nos vamos a Corea del Norte, estamos hoy dando vueltas por todo el mundo y es que la caída del precio de las criptomonedas está afectando a digamos las mafias Norcoreanas que se lucraban y que conseguían pingües beneficios con los ransomware y recibiendo esos pagos en criptomonedas. Entonces, como han caído tanto su precio, pues se ha desplomado el valor de sus botines, como decía en la newsletter. Esto, según es muchos expertos, ya sabéis que está totalmente aupado por el gobierno de Corea del Norte directamente y usados estos ingresos extra como lavado de dinero y además para financiar el programa nuclear norcoreano, con lo cual matamos dos pájaros de un tiro. Por cierto, hablamos antes de TSMC, ahora quiero hablar no de un fabricador de chips, sino de un diseñador de chips. Vamos a hablar de ARM, que ha presentado los nuevos núcleos dentro de ARMv9, de esta arquitectura reciente, pero que son bastante interesantes y los vais a ver. Yo creo que en unos meses, pero ya seguramente en 2023, en móviles y en portátiles. En concreto, es la nueva versión de los Cortex-X, el Cortex-X3, que digamos es el núcleo de súper alto rendimiento que viene con muchas mejoras a nivel, sobre todo, del microcódigo y hablan de mejoras de rendimiento de un 25, un 30%. Ojito con esto, ¿eh? porque puede ser un salto generacional interesante. También han comentado incrementos algo más suaves en los núcleos digamos medios en los A715 que vienen a sustituir a los A710 y en los A510 que son los de bajo consumo ya sabéis que muchos de los chips o de los chipsets mejor dicho que luego Qualcomm MediaTek o quien sea monta están basados en estos núcleos vamos a esperar a ver las pruebas reales de rendimiento pero oye es bastante prometedor este tipo de avances dentro de una misma arquitectura es decir si sí, no ha cambiado nada. Pero bueno, vamos a acabar con algunas noticias más interesantes. Tenemos que hablar de TikTok y es que un comisario de la FCC, la que es la Comisión Federal de Comercio en Estados Unidos, ha pedido de forma formal, aunque también lo digo de forma independiente, es decir, no ha sido la propia agencia, sino él a título personal o a título de comisario, el que ha pedido a Apple y a Google que retiren la aplicación de TikTok de sus respectivas tiendas de aplicaciones para móviles y para iPads, etc., debido a los recientes reportes de prensa, bueno, realmente de los últimos meses, en los que se citan diferentes violaciones de privacidad o supuestas violaciones de privacidad por parte de TikTok. Yo creo que esto es irrealista, no creo que realmente vaya a ocurrir, es algo que debería de ir por otros. Obviamente las acusaciones y lo que se ha salido en la prensa es grave. Estamos hablando de que este supuesto cortafuegos que hay entre los datos de China y los datos de Estados Unidos, los datos de Europa, los datos de Latinoamérica, etcétera, no está realmente ocurriendo y que desde las oficinas de China tienen acceso a los datos de todo el mundo, de todas las aplicaciones, incumpliendo así las normativas, bla, 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 y las promesas de la propia TikTok, y eso, pues obviamente debería de investigarse por vía judicial o por vía ejecutiva, pero realmente no creo que haya más. Es decir, no va a desaparecer TikTok mañana del iPhone y mucho menos de los iPhone de la gente una vez que ya lo tienen instalado. Pero bueno, por cierto, hablando de ciberseguridad, unos expertos han encontrado un malware bastante peligroso para routers y que por lo visto lleva actuando bastantes meses. Lo han denominado ZooRat y afecta a casi aproximadamente unos 80 modelos diferentes de routers, de fabricantes como Cisco, como Netgear, como Asus, etc. Es bastante avanzado, muy sofisticado, y parece que una vez establecido dentro del router, lo que hace es ir secuestrando poco a poco y extrayendo información e infectando los ordenadores que se conecten al router. Esto afecta tanto a Windows, como a Linux, como a Mac, etcétera, porque, digamos, es el propio router y los cambios de direcciones y las propias técnicas de ataque que va utilizando se utiliza para distribuir determinados malwares paralelos a los ordenadores conectados. Lo bueno es que reiniciando el router simplemente desaparece el ZUORAT porque se almacena en las partes temporales de la, de la memoria del propio router y digamos que la infección no persiste, con lo cual... Si estáis un poco paranoicos, no perdéis nada cuando os levantéis, cuando estéis escuchando este podcast, al ratito, reiniciáis vuestro router. Seguramente esto no se está afectando, parece que se están centrando más en entornos corporativos, pero lo han encontrado en tantos modelos de tantas categorías, que sinceramente a mí me ha quedado usado, me ha dejado un poquito de miedito. Pero bueno, hablamos de muchas cosas en la newsletter, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Y por cierto, recordáis que yo vuelvo con el podcast el 11 de julio, pero el 12 de julio, el día siguiente, vamos a tener las primeras imágenes del James Webb. Y la NASA nos ha dado una especie de primer sabor de boca. Han dicho que entre la colección de imágenes, múltiples observaciones que van a hacer públicas, que ya os dije que los científicos están trabajando en ellas desde hace semanas, están la imagen más profunda del universo captada hasta la fecha y a mayor resolución, y aparte, datos del espectro de un exoplaneta y otras cositas. Con lo cual, el 12 de julio se vienen cosas muy, 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 muy importantes para la astronomía, para la física, pero también, ¿por qué no decirlo, no? Para vuestros fondos de pantalla, porque las imágenes van a ser brutales. Con esto me despido. Ya os digo, nos vemos el 11 de julio. Muchísimas gracias a todos por haber estado conmigo todos estos días. Descansad los que podáis. No me echéis mucho de menos. Yo a vosotros sí os lo voy a hacer. Os voy a echar de menos, la verdad. Pero ya digo que vuelvo el 11 de julio. Nos vemos entonces con muchas más noticias de tecnología.